3: Hej och välkomna till 5 avsnittet av Nära ögat, en true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kanstatter och mitt emot mig sitter Amelia Ingman.
1: Det är helt sjukt att vi är på femte avsnittet redan. Och som vi sa förra gången, tack så jättemycket för eh, all feedback vi fått. Och tack för att ni lyssnar. Och det uppskattar det jättemycket.
3: Ja, och nu börjar man nästan bli lite varm i kläderna. Ja, lite. Det känns ju lite lättare för varje gång. Även om det är väldigt konstigt att sitta här och prata om true crime för mesar. Ja, det var väldigt
1: ovant. till en början. Det börjar kännas bättre, men det är fortfarande väldigt... Absurd att sitta i en studio med dig och prata om saker som vi egentligen brukar göra i din
3: soffa. Liksom. Men det är kul att folk vill, vill lyssna på oss. Ja, det är superkul. Och vi måste också passa på att tacka Massa Media för att vi får spela in i deras lokaler. Och sen Massa, du brukar alltid dra
1: en liten lista här i början. Vi vill att ni ska
3: dela, gilla och prenumerera såklart på podden. Ja,
1: och glöm inte att följa oss
3: på Instagram,
1: nära ogatpod.
3: Där får ni se massa bilder, ni, vi lägger ut lite så här behind the scenes när vi spelar in och så vidare. Så in och följ oss där så får ni se hur vi jobbar.
1: Ja, och återigen, har ni några tips eller idéer på fall som ni vill att vi ska ta upp så tveka inte på att höra av er till oss. Ni, ni gör det egentligen enklast bara genom att skicka ett DM på Instagram eller kommentera.
3: Och vi svarar ju på allt.
1: Men Assa, har du lyst att börja idag?
3: Ja, och det är ganska kul för att eh, mitt fall som jag ska prata om idag är faktiskt en av våra norska lyssnare som har tipsat om.
1: Nej, här vi lyssnare i Norge. Mm.
3: Vad så kul. så kul. Och stort tack till alla som lyssnar på oss utanför Sverige. Det är helt sjukt att folk gör det. Men ett extra stort tack till Tone som har skickat in den här historien. Tack Tone, det ska bli jättespännande att höra. Idag kommer jag berätta om skidskytten Kari Swanson. Okej. Känner du igen fallet? Nej, det kan jag inte påstå. Jag
1: känner inte igen namnet- och jag tror inte jag har hört om något sjukt fall med någon skidskytt. Kul.
3: Ah, cool. Mina källor är bland annat från en artikel i The Guardian, mm. Wikipedia- och även en intervju med Kari i podden 3430- och avsnittet där heter Out of the Woods om ni vill lyssna på och Kari Swanson föddes 1961 hon växte upp i en liten stad i Montana USA och hennes föräldrar var väldigt måna om att de skulle spendera mycket tid ute i naturen så de var ofta ute och fiska och vandrade hon har alltid känt sig hemma bland bergen och skogen och Kari var en duktig skidåkare redan från tidig ålder och detta övergick till att hon sen började träna skidskytte. Men på den här tiden så var skidskytte endast en tävlingsgren för män. Blö. Mm. Mm -hmm. Vilket år så det att vi var, förlåt? Detta var på 80-talet, början på 80-talet. Okej. Okay. 1984, när Kari var 23 år gammal, var första året som kvinnor fick tävla i VM i skidskytte. Och då var Kari med. Mästerskapet ägde rum i Chamonix i Frankrike och hon kom femma i den individuella tävlingen och vann sedan brons med det amerikanska laget. Och just Kari blev väldigt hyllad för sina insatser. Senare samma år efter säsongen var Kari tvungen att sommarjobba och hon jobbade på en ranch som med någon slags servitris. Hon fick i alla fall frukost och lunch och middag åt andra på ranchen. Men hon älskade det för att hon hade väldigt nära till naturen och hon kunde fortsätta träna sex dagar i veckan. Och off-season så brukade Kari vara ute och springa ganska mycket. Hon sprang gärna i skogen, antingen själv eller med sin bror. Och på morgonen 15 juli 1984 så jobbade Kari. Hon serverade frukost och sen serverade hon lunch och sen så åt hon även en egen lunch innan hon drog ut för att springa vid Uleary's Lakes. Hon körde dit, parkerade bilen- hade på sig shorts och t-shirt. Det var en härlig sommardag. Hon hade även snörat på sig löpaskorna. Den här dagen skulle hon inte springa så fort- utan att vara med bara för att hålla igång. Och när hon är ute och springer- i den här fantastiska naturen- det här är alltså nära Yellowstone.
2: Mm.
3: Så det är ju fantastisk natur. Det är ju stora berg- och liksom gigantiska skogar. Men när hon är ute och springer då- så på den här vägen så möter hon två män som står mitt i löparspåret. Och direkt så får hon en känsla av att någonting är off. Mm. De var smutsiga, de hade kamouflagekläder. hon fick en riktigt dålig magkänsla. Hon minns inte ens att hon hade tid att tänka att hon skulle vända. Utan hon tänkte ju bara springa förbi dem. Men så stannar den ena mannen henne- Slåp sig av ren reflexling och nu säger: Ja, ah, visst är det här stigen man springer på. Och de han inte ens svara- utan hon tackade och försökte springa förbi. Men då tar den äldre mannen tag i hennes hand. Och han förklarar att han vill ta med henne ut i skogen och behålla henne. Att hon ska bo med dem. Ursäkta. Mm. Och hon börjar ju skrika, börjar dra. Och då så slår de henne i ansiktet som flyger ner på marken och så lägger de sig på henne. Och den äldre mannen gav den yngre mannen instruktioner att hämta ett rep. Och någonstans där så förstår hon också att det här är som alltså pappa och en son. Men det här går ju så fort, mm. alltså det går från 0 till hundra. Mm. Det är helt sjukt. Och sonen tar i alla fall repet, knyter hennes händer bakom ryggen och drar med henne ut i skogen lite högre upp på berget. Och hon var ju helt säker på att de kommer ju- typ våldta och mörda henne. Och innan vi går in mer i vad som händer- så kommer jag bara dra en kort bakgrund på de här männen. Okej. Okay. Så männen är alltså Don och Dan Nichols. Så det är far och son? Det är far och son. Don är pappan och han är lite av en enstöring. Några år tidigare så han skilt sig från sin fru- och börjat spendera mer och mer tid i skogen. Och Dan, sonen- det är lite förvirrande att de heter Don och Dan. Mm -hmm. Men Dan är så alltså Dan bodde med sin mamma till en början- men han brukade följa med sin pappa- på somrarna på långa campingturer- ute i bergen. När han var 14 år- så hoppade han av high school- för att bo med sin pappa. Och 1983- så flyttade han och hans pappa- ut i skogen för gott. Va? Mm, de valde att bli mountain men- och de levde ensamma i skogen- ungefär ett år- innan de såg Kari springa förbi. Och då ville ju pappan- Don- att de skulle ta Kari som en fru till Dan- så att inte han skulle behöva leva ensam. Tillbaka till dagen då Kari var ute och sprang. Don och Dan- hade som sagt bundit hennes armar bakom ryggen- och Dan, sonen- gick med repet och tvingade henne gå. Pappan hade en pistol- så att Carrie var ju livrädd för vad som skulle hända. Hon berättade ju då att hon förväntas servera middag på ranchen och att de kommer att komma och leta efter henne. Så de på ranchen, de visste att hon skulle ut och springa i det här området då? Ja, ja hon um... brukade vara sp springa där. Okay. Så de hade stenkoll. Och de visste att hon borde vara tillbaka till middag. Mm. Och Carrie var en ganska ordentlig tjej så att så här, hon brukade inte missa ett jobbpass. Mm. Men när Carrie då har berättat att folk kommer att komma och leta efter henne då säger... Don, det vill säga pappan, att de kommer döda alla som kommer att leta efter henne. Och detta skrämde ju henne oerhört. Mm. Till slut, när de hade gått tillräckligt långt upp i skogen, så stannade männen och tog en stor kedja och fäste runt hennes midja och fäste henne runt ett träd. Och när hon då inte dök upp till middagen så började ju folk bli oroliga. Och det fanns björnar i området. Så de var ju jätteoroliga för att hon kanske hade blivit attackerad. Så folk begav sig ut till skogs och började leta. Och då såg de att hennes bil var kvar- och de började liksom försöka följa hennes steg på stigen- men det är inte så lätt att se. Och Kari kunde höra att folk letade efter henne. Hon hörde hur folk ropade ut hennes namn- och hur så här mindre plan och helikoptrar flög över området. Men vid midnatt fick de avsluta sökandet på grund av mörker. Männen då, Don och Dan, de somnade- men Kari satt fastkedjad, vaken vid trädet hela natten. Hon var livrädd. Och nästa morgon så började alla leta igen. Och då försökte de par ihop sig två och två. Och bland annat så två av Karis vänner, Alan och Jim. Och de gick lite åt ett annat håll jämfört med resten av sökteamet. Och Kari kunde höra Alan och Jim gå runt och ropa på henne. Och hon var tyst för att hon ville inte att de skulle hitta henne. För att hon visste att de här männen skulle skjuta om de såg att det kom- några okända dit. Men Alan och Jim kom närmare och närmare. Och till slut så såg de- Kari. Och det enda Kari kunde ropa då- var, go away, they have guns- they gonna shoot. Men det var för sent. Och nej. För samtidigt- så ropar pappan, shut her up- till sonen. Så Dan- höll pistolen mot henne- och skjuter Kari i bröstet. Och sen så skjuter- pappan Alan. Och Jim- som också var möjlighetare. Han bara springer för att hämta hjälp. Och Don och den låser upp Carys kedjor- och sen försvinner de. Carys blöder extremt mycket- från bröstet. Och det bara pumpar ut blod så fort hon rör sig. Och det gör så extremt ont- att hon inte ens vet vad hon ska ta vägen. Det gör ont att andas, det gör ont att bara existera. Och hon försöker ligga stilla. Och hon börjar kontrollera- sin andning- som hon brukar göra- när hon tävlade i skyddskytte. Så hon andas för att lugna ner sig så mycket som möjligt. Och Don och Dan försvinner i alla fall ut i skogs. Och lyckas hålla sig gömda ett bra tag. Och Kari vet inte riktigt hur länge hon låg där. Men efter ett tag hör hon en helikopter. Och det visar sig efteråt att det var ungefär fyra timmar- som hon låg där skottskadad och väntade på hjälp. Oj. Och tyvärr så dog Kari's vän Alan- –avskottat och han blev bara 36 år gammal. Karis skott hade gått in under nyckelbenet– –och gått ut genom skuldran och punkterat hennes lunga– –och den började då fyllas med blod. Men hon togs in på sjukhus och en av hennes vänner– –som åkte och hälsade på henne ganska snabbt efter– –hon berättade att när Carys låg där uppkopplad till alla maskiner– så var hennes händer fortfarande helt jordiga. Alltså de hade inte ens haft tid att så här, tvätta av henne innan de liksom, kopplar upp henne till allting. Och då kunde man bara se hur mycket här, smuts och jord hon hade under händerna. Och bara förstått att hon så här, försökt ta sig loss.
1: Oh.
3: Och hennes kompis berättade att hon hade bara sprungit ut och spytt direkt efter hon hade träffat henne. För hon, det var helt överväldigande att se men Kari kom i alla fall hem efter ungefär åtta dagar på sjukhuset. Och det som var det värsta för henne var det mentala traumat. Hon kunde knappt sova alls och hade jättemycket madrömmar. Men hon hade ett mål och det var att hon ville kunna tävla igen i skyddsskytte. Till en början kunde hon knappt komma ur sängen eller ens ta sig till toaletten. Alltså hon kunde knappt gå. Hennes familj tog henne till deras stuga som de har i skogen. Och varje dag så fick hon gå lite, lite längre- Tills hon, ja, tills hon nästan fick panik. Hon kunde ju se att hon kom ett steg längre eller två steg mm. längre för varje dag. Och till slut så kunde hon faktiskt gå ut och jogga igen.
1: Men då har ju fortfarande
3: den och Don blivit fasttagna. Nej. Och hon vågade ändå... Mm. Men hon vågar inte göra det själv. Så att hon är fortfarande väldigt, väldigt rädd för att vara ensam. Mm. Men hon sa också så här att om inte hon skulle kämpa, om inte hon skulle pusha sig själv så skulle hon aldrig bli bättre. Även om det var jättejobbigt så var hon tvungen att utsätta sig för det här varje dag- för att kunna bli bättre. Och fem månader senare, i december 1984- så hittas Don och Dan i skogen. Och de häktas direkt. På 80-talet då, när detta hände- så var det många tidningar som nästan så här romantiserade vad som hade hänt. Att de här enkla mountainmännen ville ha en fru- och att det var lite som The Wild West- att det var som det var på den enklare tiden. Men lägg av. Det är helt sjukt. Och det visar också hur långt man har kommit idag, 2020. Oh. Det var så många tidningar som porträtterade det här helt skevt. De beskrev männen som så här enkla män som bara vill ha sällskap och bo ute i skogen. Istället för att prata om de här sjuka jävlarna som kidnappar en som tjej.
1: Mm. Men det, det är så sjukt man förstår liksom typ hur... Man kan göra sådana här brott i grupp. Alltså det är inte bara en man som får något form av infall eller, eller är liksom instabil på något sätt. Utan det är liksom en far och en son. Det är ett, det är ett par som tillsammans gör det här. Och det är så svårt att förstå.
3: Mm. Och något som har varit jättesvårt för, dels för Kari men även för Allens familj det är ju att fokuset har legat på att romantisera de här männen istället för att prata om offrerna. Mm. I maj 1985 blev det rättegång Och också så här, männen hade ju fixat till sig till den här rättegången Så de inte såg helt vildvuxna ut Utan de såg ju väldigt ordentliga ut Och stackars Carrie var ju tvungna att vittna i samma rum som dem Och detta bara ökade på den här traumatiska känslan hon hade Men sonen Dan fick i alla fall 20 år för kidnappning och grov misshandel och pappan, Don, fick 85 års fängelse för kidnappning, mord och grov misshandel. Okej. Okay. Ja, bra. Mm.
1: Sa du förresten hur gamla de var?
3: Jag hittade inte så mycket detaljer kring männens åldrar. Men jag tror att sonen var ungefär lika gammal som Kari. Så att hon kanske, han kanske var runt 20 när detta hände. Och pappan då 40-50. Okej. Okay. Kari höll i alla fall fokus och tränade för fullt. Hon lyckades ta sig till VM i skidskytte i Oslo 1986. Imponerande. Och den norska kungen och drottningen var där. Och skidskytte var ju så mycket större i Norden jämför med vad det var i USA. Och hon tyckte att det var helt fantastiskt. Och det fina var att även om det var mest var normen där så var det så många som hejade på henne och ropade hennes namn. Och hon sa att det var helt överväldigande. Hon slutade fyra. Men tjejen som kom tre, valde att dra upp Kari på podiet så att de två kunde stå tillsammans på tredje plats. Åh, oh, fint. För att alla visste ju vad hon hade varit med om. Och men sådär. så grymt fjärde plats. Mm, så fint. Men efter detta så pensionerade hon sig från skidskyttet. Dels kände hon att hon behövde en paus, att det blev för mycket. Och sen, jag menar, samtidigt nu, alltså. Skidskytte var inte ens olympisk sport för kvinnor på den tiden. Hon valde att gå vidare och flyttade till Colorado för att plugga till veterinär istället. Och hon berättade att idag så har hon fortfarande madrömmar och ibland väldigt svårt att sova. Och hon har även lite nervskador från skottet hon fick. Och när hon är ute och hajkar så har hon lite så att tvångstankar att hon räknar alla som går förbi. och har väldigt, väldigt, alltså väldigt bra koll på omgivningen. Men... Hon försöker verkligen varje dag att njuta av naturen istället för att vara rädd. Hon berättar också att hon lär sig hantera det. Och att hon inte vill vara rädd. Och hon vill inte ignorera den här rädslan heller. Utan hon vill bara lära sig leva med den. Hon berättar även att hon rör på sig varje dag. Och hon spenderar massor av tid utomhus. Och idag så jobbar hon med skidskytte. Eller hon tränar folk i skidskytte. Och ibland så händer det att hon får frågan om hon är den där Karis Wansson. Mm. Och idag så tvekar hon inte längre. Utan hon bara säger att ja, det är jag. Och det var historien om Karis Swanson. Alltså wow, jag har aldrig hört talas om detta. Nej, jag har inte heller hört talas om det här. Fantastiskt tips, Tone. Tack. Tack, jag vill också ha tips. Tipsa. <laughs> Men
1: wow, alltså, verkligen vilken historia. Och jag, som jag sa när det är så svårt att förstå- det här är ju liksom typ på något sätt- alla tjejers mardröm. var mm. ute och springa ensam och bli överfallen. Och så fort du sa att hon såg två män i lapaspåret- så var hon bara vänd om. Alltså, det är så sjukt att man ska behöva tänka så- och att man ska ha rädslan som utgångsläge. Mm.
3: Och också så här, det som är så sjukt med det här fallet- är ju sen hur media hanterade det. Mm. Att istället för att prata- om offret och prata om vad som har hänt. Så sitter de och skriver någon fanfiction western story om det här hur de här enkla männen har återvänt till vad männen kom från från början och det är det en sån bullshit.
1: Men att, att ens överhuvudtaget romantisera brottslingar på det här sättet, speciellt när det handlar om såna här grova brott som kidnappning och mord. Sluta romantisera det. Det, är, det finns ingenting
3: att, att hämta där. Liksom. Det är så sjukt att man valde den vinkeln. Och på tal om det skulle jag verkligen vilja tipsa om ett jättebra Instagramkonto som drivs av Amanda Olenius. Instagramkontot heter Amanda-Alenius. Mm, jag följer också henne, hon är så grym. Mm, hon har ju bland annat startat annonsrådet. Som uppmärksammar sexistisk reklam. Och de sätter verkligen ord på det man själv vill säga. Mm. Varför bilden är sexistisk. Ja och hon är
1: superpedagogisk och hon är verkligen så klok. Och hon har ju flera gånger uppmärksammat eh, rubriksättning som är diskriminerande. Eller typ sexistisk och har i flera fall fått eh, olika tidningar och nyhetsbroer att eh, justera- och, förbättra sina rubriksättningar. Så verkligen, jag håller med. Gå in och kolla in hennes konto. Det är jättebra. Följ henne. Ja, verkligen. Men tack så jättemycket, Assa. Det var
3: så spännande. Tack! Nu ser jag så mycket fram emot ditt fall.
1: Jag ska prata om LaChelle Nans,
3: även kallad Mirakelflickan. Känner du till? Alltså när du säger "mirakelflicken" så är det som att jag känner att jag kan ha läst någonting om det här- men det är ingenting jag kommer på just nu vad det handlar om. Okej, okay, men flika in
1: om du känner igen historien. Mm. Jag kan börja med att säga att mina källor är en artikel från True Crime Daily- och ett avsnitt från Crime Watch. Lachelle är åtta år när den här händelsen som jag ska ta upp äger rum. Och hon bor tillsammans med hennes mamma Michelle, också ganska lika namn, Michelle och Lachelle. Men jag kommer kalla henne för mamman, så det är lättare att hålla reda på. Och de är även väldigt nära med Lachelles gudmor och mammans bästa vän Lisa Taylor. Mamma Michelle och Lisa tillsammans med deras respektive barn har liksom bildats som en egen liten familj. Och 2014 så kommer den växa och bli ännu större. För en av Lisas söner har en vän som sover i sin bil utanför Lisas hus. Så hon går ut och frågar vad han gör där. Hans namn är Milagro Cunningham och han är 17 år gammal och berättar att han inte har något stabilt hem. Han sover som sagt i sin bil eller så hoppar han mellan olika boenden. Så Lisa väljer att öppna upp sitt hem för honom och han flyttar in. De behandlar honom som en del av familjen och de gör honom kläder och han blir väldigt snabbt en del av deras grupp. Och han umgås väldigt mycket med de andra barnen och spelar tv-spel och passar väldigt bra in. Det bor i Lake Worth, Florida och en kväll 2005, som vilken kväll som helst, ska Lachelle sova över hemma hos hennes gudmor. Och hon delar då säng med Lisas ett år gamla barnbarn. Det har varit en väldigt lugn kväll och alla går och lägger sig för att sova. Men vid ett på natten så kommer ett av Lisas barn inte henne och säger att de inte kan hitta Lachelle. De söker igenom hela huset. De ser att hennes skor står kvar vid ytterdörren men ingen kan hitta henne. De ringer Lachelles mamma och frågar om hon har varit där och hämtat henne. Men hon säger nej och de berättar då att hon är borta så Lachelles mamma åker direkt dit. Lachelle är spårlöst försvunnen och polisen är strax på plats för att hjälpa till i sökandet. Och då berättar Milagro att han har vaknat till under natten av att en vit man har brutits in i deras hem och tagit Lachelle från hennes sovrum. Och när han säger detta så känner både Gudmon och mamman att någonting inte riktigt stämmer. Han kunde beskriva vilken bil förövaren hade kört. Det var en vit kombi med en buckla på ena sidan. Men det var också exakt av beskrivningen av en bil som redan stod vid deras uppfart. Och han fortsätter berätta att när den här mannen tog Lachelle så försökte han jöga ikapp dem och sprang efter bilen i över åtta kvarter. Vilket mamma tyckte lät helt orimligt. Mulagro säger att han kom i kapp bilen men att förövaren då hade klivit ut och attackerat honom. Plus att tre andra män hade varit med och tillsammans började de misshandla honom. Han sa att de slog ner honom och satte ha på marken. De hade sparkat och slagit honom i ungefär 20 minuter. Men historien var väldigt osannolik och polisen trodde inte heller på honom. Han hade bara en reva i sin tröja, men utöver det fanns det liksom inga fysiska skador och inga tecken på en misshandel.
3: Jag tänkte precis fråga det dig bara, alltså om han har blivit misshandlad av, var det tre fyra män? Ja,
1: fyra män i 20 minuter.
3: Det borde det ju synas.
1: Ja, och det var inte en skråma på honom. Men nu är det flera poliser på platsen och de, har liksom, och de håller på att söka av området och... De letar i parker, de letar på kyrkogården, letar liksom i området runt huset– –men även på en soptipp som ligger några kvarter bort från de hon försvann. Eller jag vet inte om soptipp är rätt ord, men det är liksom landfill Och det är liksom som ett inhängnat område som liknar en stor park. Men det finns liksom skräp där, eller liksom folk har... Jag vet inte, men landfill kallar de det för i alla fall. Och polisen säger i alla fall att de anar att om de kommer hitta den någonstans så kan det vara där– för det är en plats där det har hänt ganska dåliga saker tidigare och det är liksom ganska öde. Så de, så de menar på att det är en trolig plats. Lachelle har nu varit försvunnen i åtta timmar. Och polisen Michael Hall och hans kollegor börjar söka längs med införtsleden till det här området då. Och de ser ganska omgående på par trosor som ligger slängda längs med vägen. Och en liten bit längre bort ligger även ett par hårds. Och de förstår då att de är på rätt plats. Någonstans här så kommer de hitta henne. Till höger om vägen står det två stora containrar. Och de åker fram och börjar genomsöka dem. Och i den ena containern så ligger en soptunna. De kollar närmare på soptunnan. Och när de lyfter locket så ser de att den är fylld med stora cementblock. Men när de kollar närmare så ser de att det sticker upp en hand och en fot under de här cementblocken. Och det är hela
3: Alltså jag är så glad just nu över att jag vet att det här är en true crime podcast för mesar.
1: Mm. Ja, exakt. Hon överlever på <laughs> vår påminna om det. Och via radion då så rapporterar polisen att de har hittat en kropp. Och de antar då att hon inte är vid liv Och hon har blivit placerad i soptunnan så att hon ligger liksom i fosterställning med huvudet neråt. Lilla så hon har liksom inte kunnat ta sig ur, även om hon hade försökt. Och gärningsmannen har ju då som sagt placerat de här stora cementblocken ovanpå henne och bara lämnat henne för att dö. Så under tiden så informeras Lachelles familj om att hennes kropp har hittats. Förlåt, säger man hennes kropp? Eller liksom, mm. Man säger inte att hon har hittats, man säger hennes kropp. Ja. För de polisen, liksom, de tror inte att det är någon chans att hon har överlevt, så att de får nyheten om att Lachelles kropp är funnen. Och mamma Lisa svimmade av i nyheten om att de hade hittat henne men även om hur de hade hittat henne. För hon klandrade sig själv i och med att Lachelle hade försvunnit från hennes hus och hon skulle då ha vaktat henne. Polisen spärrade av platsen och påbörjade en brottsplatsundersökning. Och de utredde nu ett mod. Men när en av poliserna kikade in i soptunnan så blev han helt chockad. För han kunde se hur ett av hennes fingrar rörde på sig.
3: Alltså jag ryser. <laughs> ja.
1: Och de började nu omedelbart slita ut de här cementblocken som hon gömde sönder. Och när de lyckas få loss Lachelle så är hon knappt vid medvetandet. Och de lägger henne på en bår och tar henne mot ambulansen. Men på väg till ambulansen så lyckas hon viska till en av poliserna att hon vet vem gärningsmannen är. Och det är Millagro. Mm. och i en intervju 12 år efter den här händelsen när Lachelle är 20 år gammal så berättar hon med egna ord vad det var som hände den här natten och hon berättar då att hon hade vaknat upp av att någon tog på henne och det var Milagro, killen då som bodde tillsammans med hennes gudmor och var en del av deras familj och han lurade ut henne i huset och hon hade bara pyjamas på sig, inga skor eller någonting annat men så fort han hade fått ut henne så attackerade han henne.
3: För att hur gamla var de då?
1: Hon var åtta och han var 17.
3: Men alltså.
1: Men han då tog tag i henne och hotade med att skada henne om hon skulle skrika. Och drog med henne mot det här området då där hon senare skulle hittas. Och bara några kvarter från hennes gudmors hus berättade Lachelle att helvetet började. Han kastade ner henne på marken, slog henne och våldtog henne. Hon försökte skrika och försvara sig men hon var så liten så hon hade ingen chans. Nej. och Hon berättade att hon, hon förlorade hoppet. Till sist så var någon där tyst och grät för att för hon trodde inte att någon skulle kunna höra henne när hon försökte skrika. Och han började sedan strypa henne och hon förstår att det finns ingenting hon kan göra. Hon kan inte ta sig loss. Så hon väljer att spela död. Och efter att Försökt strypa henne så tar han henne och återigen kastar henne i marken. Och hon ligger då helt blickt och håller andan. Han ropar hennes namn flera gånger men hon fortsätter att spela död och bara blundar. Då plockar han upp henne och slänger henne över sin axel. Han går iväg med henne längre in i det här området och kastar sig ner henne i soptunnan. Och hon känner hur han liksom placerar de här cementblocken över henne. Och hon kan höra honom för varje sten han lägger- så säger han förlåt- och skrattar. Så hon, liksom, ja, så att hon ligger där- och är tänker liksom att det här- är ondskan själv. Och hon är ju liksom- helt övertygad om att hon kommer dö. Och cementblocken som han lägger på henne- väger totalt 90 kilo. Vilket är tre gånger- hennes vikt. Mm. Så hon kunde inte röra sig. Det fanns liksom ingen chans för henne- att hon skulle kunna ta sig ur- så allt hon kunde göra var bara att ligga och vänta. Så åtta timmar senare, när hon känner liksom att orken är på väg att ta slut- så hör hon svaga röster närma sig. Och hon tror först att hon drömmer. Men som var så räddades hon precis i tid. För på sjukhuset så trodde läkarna att hon skulle endast ha överlevt- 10 till tjugo minuter till om hon inte hade hittats. Ja.
3: Alltså jag är på riktigt, alltså, jag, jag ryser, jag försöker visa min gåshud här. Men...
1: Ja, det är så sjukt. Men fyra år efter attacken så inleds rättegången mot Milagro. Och Lachelles mamma, hon närvarar under rättegången och hon beskriver hur han typ sitter och småler. Och hon säger även att det är väldigt, väldigt svårt för henne att bara sitta där som åskådare. För allt hon vill är liksom bara springa fram och slå honom och flyga på honom. Men hans advokater menar på att han hade den mentala kapaciteten av en sjuåring och att han inte kunde förstå skillnaden mellan rätt och fel. Men Källs mamma tror inte en sekund på det, speciellt inte eftersom han, eftersom han var så uträknande i sättet han liksom placerade sten efter sten efter sten ovanpå hennes kropp för att dölja henne.
3: Alltså någon som tänker som en sjuåring hade inte gjort det.
1: Nej, knappt ens att man hade tänkt så långt att man skulle gömma. Nej,
3: man hade väl bara lämnat henne?
1: Ja, men juryn de avfärdar yrkandet på psykisk störning. Och 2009 så döms han till fyra gånger livstidsfängelse. Men endast ett år senare så förmildras hans dom på grund av att han var mindreårig. För 2010 så ändrades lagen så att alla livstidsstraff för mindreåriga i fall som inte rör mord- –blir ogiltiga. Och han var ju då 17 år gammal när, när attacken ägde rum– –och var endast och två månader från att fylla 18– –och därmed bli vuxen. Men det inleds en ny domstolsförhandling– –för att fastställa ett nytt straff för honom. Då. Och Milagros försvarsadvokat yrkar på ett sänkt straff– –på grund av att han har allvarliga hjärt- och njurproblem– men nu tycker Lachelle att det, är, det får vara nog med alla ursäkter. Så hon bestämmer sig för att vittna mot honom i den andra domstolsförhandlingen. Då. Och hon berättar om hur han tog hennes barndom ifrån henne och hur hans handlingar har påverkat hennes liv. Och Han visade inga som helst tecken på ångar under de här förhandlingarna. Till slut valde domaren att sänka hans initiala straff till 50 års fängelse- vilket i Milagros fall eventuellt kommer innebära livstid på grund av hans svaga hjärta då. För han har redan en pacemaker trots att han bara var 27 år när han döms den andra gången. Lachelle driver idag en ideell organisation som heter Many Girls Like Us- som hjälper och stöttar andra våldsoffer. Och hon berättar att hon vill finnas där för de som behöver stöd och för de som behöver någon att prata med- och många flickor som har vänt sig till den här organisationen har hennes privata telefonnummer. Och hon berättar om hur viktigt det är att våga öppna upp sig och prata om traumatiska händelser för att kunna läka. Och det var fallet om Lachey Nance, mirakelflickan, som överlevde.
3: Wow, alltså gud jag sitter med tårar i ögonen och gåshud över hela kroppen.
1: Ja men det är så sjukt imponerande att man som åtta år gammal kan vara så smart att man spelar död. Mm. Det var ju i stort sett det som räddade livet på henne.
3: Men alltså jag blir så... Alltså hur kan han... För jag, Hans namn var jättesvårt. Vad, vad hette mm, han? Hur man är uttalade, men Milagro. Milagro. Men alltså Milagro som då någon öppnar upp ditt hem för dig mm. och tar in dig som en familjemedlem och du väljer du är ett aktivt val att göra det här mot ett barn mm. som är åtta år gammal. Och att liksom skratta ja, när verkligen. man lägger på stenarna på henne och vet att men nu begraver jag henne. Och det
1: känns också så sjukt. Han säger förlåt samtidigt som han skrattar. Jag förstår inte det. Det är verkligen så sjukt. Ja. Uh, men när man ser Lachelle prata om det som hon har gått igenom som vuxen så... Visst att det har påverkat henne mycket och det är någonting hon kanske fortfarande bearbetar än idag men hon verkar vara en väldigt stark och driven kvinna och att hon har den här ideella organisationen tycker jag är så imponerande.
3: Så otroligt vackert att hon har tagit sitt trauma mm. och skapat en organisation för att hjälpa andra.
1: Ja, och det är också svindlande att tänka på att om läkarna nu hade rätt att det handlade om 10-20 minuter, det är också helt otroligt.
3: Wow, vilket fall. Mm. Jag är helt tagen. Vill, jag förstår verkligen vad hon kallas för Mirakelflickan. Mm. Hade du hört det innan? Nej. Nej. Nej, inte alls. Ja, det var ju två väldigt starka berättelser idag. Mm. Ganska magstärka ändå. När jag lyssnar på din berättelse idag om Mirakelflickan så, alltså, Jag var ju ändå tvungen att säga påminner mig själv om att just det, det här är när det mm. ögat det är true crime för mig hon kommer att överleva. Ja och det exakt. känns ändå det känns ändå liksom bra i själen att veta att det är hon som berättar sin historia och att det inte var. Ja, exakt man får nästan påminna sig själv om det ibland
1: speciellt när jag lyssnar på ditt med att man, vi berättar överlevarnas historia vi vi, vi berättar vad de har gått igenom från deras perspektiv. Och det är verkligen så starkt att liksom se en intervju med Lachelle och höra hennes egna ord. Men jag kommer skriva ut källan på Instagram för de som vill
3: kolla på det själva.
1: Och även ditt förlaste.
3: Ja, och vår Instagram heter då Pod.
1: Ja, följ oss gärna där. Och tack så jättemycket igen för att ni lyssnar. Vi uppskattar det.
3: Tack så jättemycket.